0: Erdi
1: wir sprechen nicht mehr über ein, zwei Leute, die man ignorieren kann oder ignorieren konnte, wie das vielleicht bislang war.
2: Ich kann Ihnen schon gleich versprechen, dass Sie meine Fraktionskolleginnen und Kollegen und mich in den kommenden vier Jahren hier sehr
3: häufig am Mikrofon zur Kenntnis nehmen werden. Den vorliegenden Antrag werden wir ablehnen, weil wir die Abgeordneten des sogenannten Bündnis Deutschland oder vormals Bürger in Wut bewusst von wichtigen Positionen fernhalten wollen.
2: Ich erwarte, dass ähm, unser Kandidat hier nicht mit Tassenspielertricks äh, ferngehalten wird, sondern dass man sich sachlich und intensiv und inhaltlich im Parlament mit uns auseinandersetzt.
1: Ist man jetzt bereit, an dem einen oder anderen Punkt auch den Schulterschluss mit der BIW zu suchen, um der Opposition mehr Macht zu verleihen? Bei allem Meckern, bei aller Wut, bei aller
0: Empörung über die Dinge, die auch sicherlich nicht gut laufen in Bremen an vielen Stellen. Was sind denn eure Vorschläge?
1: Bürger in Wut – Gekommen,
4: um zu bleiben – ein Recherche-Podcast von Bremen 2. Es ist der 29. Juni 2023. Heute ist der Tag, an dem die neue Bürgerschaft in Bremen zum ersten Mal zusammenkommt zur konstituierenden Sitzung. Das wird gleich starten und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das heute ablaufen wird. Auf der Regierungsseite, da bleibt ja mehr oder weniger alles beim Alten, also SPD, Grüne und Linke wollen zusammen weitermachen, aber in der Opposition hat sich was sehr Spannendes verändert. Die AfD, also die Alternative für Deutschland, ist nicht mehr in der Bürgerschaft vertreten in dieser Legislaturperiode und stattdessen sitzt auf deren Plätzen jetzt eine ganz neue Fraktion mit dem Namen Bündnis Deutschland. Im ersten Teil dieses Podcasts, hatte ich ja schon ausführlich erklärt, wer genau dahinter steckt, vielleicht hier nur noch mal kurz zur Erklärung, das ist der neue Name, also Bündnis Deutschland, unter dem die Wählervereinigung Bürger in Wut jetzt auftritt, die war nach der Wahl mit der Kleinpartei Bündnis Deutschland fusioniert und deswegen heißt jetzt eben die Fraktion auch so. Diese Fraktion hat insgesamt neun Mitglieder, Chef ist Jan Timke und in diesem Podcast will ich herausfinden, wie denn diese Fraktion jetzt im Parlament auftritt, denn sie hat ja das Ziel ausgegeben, das deutlich anders zu machen als die AfD bisher. Und ähm, es wird natürlich auch um die Frage gehen, wie denn die anderen Parteien jetzt mit denen umgehen im Wahlkampf, da war der Ton ja sehr rau gewesen, so kann man das sagen. Kurz zurückblendet vielleicht nochmal zur Endrunde des Radio Bremen-Wahlmobils mit Moderator Felix Krömer, wo Piet Leitreiter von Bündnis Deutschland bzw. damals noch von den Bürgern in Wut erwarteter Spitzenkandidat im Wahlbereich Bremen ordentlich mit CDU-Spitzenkandidat Frank Immer aufeinander geraten
3: ist. Ihr seid eine Merkel-CDU, ihr habt die konservativen Werte hier in Bremen verlassen und wir sind die einzige konservative Partei in Bremen, die wertkonservative Ansätze verfolgt. Okay, ein Schlusswort noch ein von. allem. Ja, also, Ihr wenn ich gerade zu Bürgern Mut, wenn, ich sagen. Ja, wenn er was über konservativ erzählt, für mich wäre Konservativ immer das gute Alte bewahren und den Neuen nicht verschlossen haben. Und ich stelle fest, Sie sind in den 90er stehen geblieben, mit Ihnen kann man nicht koalieren, meine Damen okay, und Herren. ich sage okay. Ihnen, darf okay. da mal drauf, drauf Aber er möchte doch nicht. Sie sind Lein eine Merkel-CDU und die CDU in Bremen hat allen Merkel-Vorgänge bestätigt und mitgetragen. Das klären Sie bitte im das
1: klären Sie das
2: mit ist, dem Backstage-Bereich. Offiziell, also, okay. Offiziell hat er Herr Krümmer, eine Koalition wenn ich mir das ausgeschlossen.
1: würde ich mal sagen, aus demokratischen Gründen, wenn so eine Partei zu viele
4: Stimmen kriegt, dann muss es hier die ganz, ganz große Koalition geben von allen demokratischen Parteien.
1: Gut, okay. Dann lassen wir das jetzt als Schlusswort so stehen.
4: Na, da geht es ordentlich zur Sache. Das am Ende war Christina Vogt von den Linken, Spitzenkandidatin im Wahlkampf. Wird das jetzt in diesem Ton weitergehen im Parlament? Ist Bündnis Deutschland gekommen, um zu bleiben? Als neuer starker Player in der bremischen Politik vielleicht? Und hat diese Fraktion sogar die Möglichkeit, in Zukunft mal mitzuregieren? Um diese Fragen geht es in dieser zweiten Podcast-Folge, die ihr findet in der ARD-Audiothek und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Nikolaus Golsch, ich bin Reporter bei Bremen 2 und sage herzlich willkommen zu diesem Recherche-Podcast. Es kommt hier gerade die gesamte bremische Politik in Person quasi die Treppe rauf. Der Bürgermeister ist da, die noch amtierenden Senatorinnen und Senatoren und natürlich die Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen in der Bürgerschaft. Viele von denen ja jetzt zum allerersten Mal im Parlament vertreten. Die gehen gerade alle rauf in den Plenarsaal im ersten Obergeschoss. Ich gehe wie alle anderen Pressevertreter noch eine Etage höher und gucke mir das dann quasi von oben an, gucke den allen also auf den Kopf und zwar von der Presse und Besuchertribüne aus. Die neue Fraktion Bündnis Deutschland sitzt vom Präsidenten aus gesehen ganz rechts. Und von den neun Abgeordneten sind insgesamt zwei Frauen, sieben Männer. Ganz vorne sitzt der Fraktionschef Jan Timke, das ist der Frontmann aus Bremerhaven, der auch in den vergangenen 15 Jahren schon als Einzelabgeordneter für die Bürger Bürgerinwut im Parlament gesessen hat und jetzt eben zum ersten Mal eine ganze Fraktion führen kann. Die Sitzung heute geht eigentlich ganz langweilig los. Zumindest könnte man das denken, wenn man so auf die Tagesordnung schaut. Da steht erstmal eine Geschäftsordnungsdebatte an. Das sind eigentlich immer relativ öde Debatten. Aber in diesem Fall ist das ein bisschen anders. Denn diese Debatte wird eröffnet mit einer Rede von Jan Timke, der direkt erstmal einen Änderungsantrag hat. Und ähm, ich würde sagen, da hören wir mal eben kurz rein.
2: Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst einmal freue ich mich, dass ich nach der Rede des Präsidenten der erste Abgeordnete bin, der hier in der 21. Legislaturperiode zu Beginn einen Redebeitrag halten darf. Und ich kann Ihnen schon gleich versprechen, dass Sie meine Fraktionskolleginnen und Kollegen und mich in den kommenden vier Jahren hier sehr häufig am Mikrofon zur Kenntnis nehmen werden. Der uns vorliegende Entwurf der Geschäftsordnung, der heute ja beschlossen werden soll, enthält einen Passus, der nach Auffassung der Fraktion Bündnis Deutschland einer Änderung bedarf. Konkret geht es um die Frage, ob die Vorsitzenden und die Stellvertreter der Fachausschüsse auch zukünftig gewählt oder analog der Vorgehensweise bei Ausschussmitgliedern lediglich durch die Fraktion benannt werden sollen. Die Fraktion Bündnis Deutschland beantragt deshalb heute die Funktion der Ausschussvorsitzenden und deren Stellvertreter ebenso wie die einzelnen Ausschussmitglieder nur noch zu benennen und eben nicht mehr von den Ausschussmitgliedern wählen zu lassen.
4: Na, Man kann sich jetzt fragen, was soll das? Was soll dieser Antrag von Jan Timke, diese Idee? Er befürchtet schlicht, dass die anderen Fraktionen seine eigene blockieren könnten und quasi alle Posten, die ihr zustehen, zumindest wenn man davon ausgeht, wie es bisher so gelaufen ist nach den demokratischen Geflogenheiten im Parlament, verweigern könnten bzw. die Kandidaten, die Bündnis Deutschland aufstellt, einfach nicht wählen. Das ist halt auch der spannende Punkt heute, ob das wirklich so kommen wird. Jedenfalls, müssen wir sagen, setzt Jan Timke damit schon mal das Thema für die heutige Sitzung. Und ähm, es wird auch direkt hitzig, denn nach ihm kommt Mustafa Günge ans Rednerpult. Das ist der Fraktionschef der SPD.
3: Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Den vorliegenden Antrag werden wir ablehnen. Wir lehnen ihn ab. Weil wir die Abgeordneten des sogenannten Bündnis Deutschland oder vormals Bürger in Wut bewusst von wichtigen Positionen in Bürgerschaft, Ausschuss oder in Deputationen fernhalten wollen.
4: Ja, das ging sehr schnell. Nach nicht mal einer Viertelstunde der ersten Sitzung geht es hier schon darum, wie man denn jetzt mit Bündnis Deutschland umgehen will, dieser Fraktion. Und ähm, wir haben es gerade gehört, Mustafa Günge kündigt hier nichts weniger an als eine Totalblockade. Er spricht erstmal nur für die SPD, aber alle anderen Fraktionen, also CDU, Grüne, Linke, FDP, klatschen dazu sein worden. Also das lässt schon vermuten, dass man das so oder zumindest so ähnlich auch machen will, wie er da ankündigt. Und spannend ist jetzt natürlich, wie er diese Blockade denn begründet und ähm, würde sagen, auch da hören wir mal eben rein.
3: Tatsache ist doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bürger in Wut und das Bündnis Deutschland zielen faule Eier förmlich an, verehrte Kolleginnen und Kollegen, und das besonders aus den Reihen der AfD. Was ist denn, sehr geehrter Herr Timke, wenn wir jemanden von Ihnen in die Vorstände als Vorsitzende in den Ausschüssen oder Deputationen wählen Und in ein paar Monaten kommt heraus, dass der nächste Faschist, der aus ihrer Fraktion rausgewerfen worden muss, einer von denen ist. Ihr Personal ist uns in weiten Teilen einfach zu undurchsichtig. Wir können bei so wichtigen Ämtern nicht ins Risiko gehen und auf gut Glück mit potenziellen Verfassungsfeinden zusammenarbeiten.
4: So, das war eine ziemlich heftige Rede, finde ich. Ähm, fassen wir noch mal kurz zusammen, was er hier genau gesagt hat. Erstens, er hat die Fraktion Bündnis Deutschland in die Nähe zu Faschisten gestellt. Zweitens, er hat sie als potenzielle Verfassungsfeinde bezeichnet. Und drittens, das kommt später noch in der Rede, er hat sie in die Nähe von Reichsbürgerideologie gestellt. Das sind schon Vorwürfe, über die man mal reden muss, finde ich. Und das habe ich getan nach der Sitzung. Habe ihn dann gefragt, worauf er sich denn da genau bezieht. Ähm, er hat dann nochmal vor allem den Punkt aus dem Wahlprogramm der BIW, der Bürger in Wut aufgegriffen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, darum ging es ja im ersten Teil dieses Podcastes, da fordert die Partei die Einrichtung eines sogenannten Landespräsidenten, der dann auch Richter des Staatsgerichtshofes unter anderem nennen kann. Und es gibt einen Verfassungsrechtler, der sagt, das sei quasi die Aushebelung der Gewaltenteilung. Und im ersten Teil war ich ja auch schon auf den einen Abgeordneten eingegangen, der Kontakt zu Rechtsextremisten gesucht haben soll im Wahlkampf. Der ist erst gar nicht Mitglied der neuen Fraktion geworden jetzt, sitzt da also als Einzelabgeordneter in der Bürgerschaft. Aber den hat Mustafa Günge eben als Beispiel angeführt und als Begründung dafür, warum er diese Fraktion in die Nähe von Faschisten gestellt hat. Dieser Einzelabgeordnete, das Lichtenfeld, kurze Randbemerkung oder Randbeobachtung, ist ganz interessant, war natürlich da im Parlament, hat ganz alleine gesessen im Plenarsaal und auch in den Pausen war er immer alleine. Also da hat niemand mit ihm geredet, auch oder vielleicht auch erst recht nicht demonstrativ, nicht die Mitglieder der bundesdeutschland fraktion Er saß da also in den Pausen immer alleine in der Lobby auf dem Sessel am Rand und hat sein Wasser getrunken und war da komplett isoliert. Aber zurück zur Sitzung. Ich ähm, kürze den weiteren Verlauf jetzt mal ein bisschen ab. Es gab noch zwei andere interessante Momente. Der erste war der, als die Vizepräsidentin der Grünen gewählt worden ist und ähm, alle Abgeordneten, alle 87 dann brav gratuliert haben. Auch die Leute von Bündnis Deutschland wollten das tun, aber denen hat diese Vizepräsidentin von den Grünen den Handschlag demonstrativ verweigert. Und der andere Moment war der, als es um die Schriftführerposten ging, also Posten im Vorstand, auf den eigentlich nach der Fraktionsstärke jetzt auch Bündnisdeutschland Anspruch hätte auf einen Posten und auch einen Kandidaten aufgestellt hat, Holger Fricke. Der ist aber nicht gewählt worden. Er hat 13 Ja-Stimmen bekommen, immerhin viel mehr als seine Fraktion Mitglieder hat, 15 Enthaltungen und 57 Nein-Stimmen. Damit ist er nicht gewählt worden. Und über das alles, also über diese Totalblockade, die da sichtlich geworden ist, habe ich nach der Sitzung, als alle rausgekommen sind aus der Sitzung, sich im Foyer in der Lobby eingefunden haben und dann noch ein bisschen mit Medienvertretern gesprochen haben, vielleicht nochmal einen Kaffee getrunken haben, mit Jan Timke gesprochen und ähm, der war schon sichtlich geknickt, also er war ein bisschen niedergeschlagen, das hat man ihm angesehen und ähm, ich habe ihn dann nochmal befragt. Jetzt haben wir gleich zu Beginn gesehen,
2: dass Herr Göngöer, der SPD-Fraktionschef, Sie sehr heftig angegriffen hat. Ähm, wie reagieren Sie darauf? Wir haben schon reagiert. Wir haben ähm, dem Direktor mitgeteilt, dass wir hier einen Ordnungsruf gegen Herrn Güngör erwarten. Der Direktor hat das gerade geprüft und hat mir soeben auch äh, mitgeteilt, dass er keine eher verletzende oder beleidigende Äußerungen darin sieht. Ich finde das einen unglaublichen Vorgang. Die Reichsbürger äh, werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Und uns mit Personen gleichzusetzen, die ähm, Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes sind, äh, finde ich unglaublich. Und wir werden das auch nicht auf uns sitzen lassen sondern werden auch einen Rechtsanwalt äh, damit beauftragen, unsere Rechte hier durchzusetzen, damit der Ordnungsruf verteilt wird. Jetzt war natürlich die spannende Frage bei dieser Sitzung
4: heute, ob äh, Herr Fricke, also Ihr Kandidat für einen Schriftführerposten im Vorstand der Bürgerschaft, gewählt wird von den anderen Parteien. Es war eine geheime Wahl, jetzt haben wir gesehen, er ist äh, nicht gewählt worden.
2: Trotzdem hat er mehr Stimmen bekommen, als Ihre Fraktion Mitglieder hat. Was schlussfolgern Sie jetzt daraus? Nun, zunächst mal muss man feststellen, dass er nicht nur mehr Stimmen bekommen hat als unsere Fraktion Mitglieder, sondern es gab auch zahlreiche Enthaltungen. Also es wurde auch nicht gegen ihn gestimmt. Das ist erstmal grundsätzlich positiv. Ich finde es schade, dass man ihm nicht die Chance gegeben hat, im Vorstand zu beweisen, dass er eine sachgerechte, überparteiliche Arbeit im Vorstand machen kann. Man hat hier heute wieder mit einer politischen Mehrheit versucht, ein durch Wählerwillen legitimierten Kandidaten von uns aus dem Vorstand fernzuhalten. Man hat damit fast 10 Prozent der Wähler aus dem Vorstand ausgegrenzt, nämlich die, die uns gewählt haben und weshalb wir dann auch diese Position zugesprochen bekommen haben. Ich finde das undemokratisch und ich finde das auch nicht richtig und ich erwarte, dass unser Kandidat hier nicht mit Tassenspielertricks ferngehalten wird, sondern dass man sich sachlich und intensiv und inhaltlich im Parlament mit uns auseinandersetzt. Wie gehen Sie jetzt weiter vor? Wollen Sie Herrn Fricke
4: nochmal vorschlagen? Wollen Sie einen anderen Kandidaten vorschlagen und dann darauf hoffen, dass der vielleicht zum
2: späteren Zeitpunkt gewählt wird? Also wir werden jetzt zu jeder Sitzung einen Antrag stellen, dass ein Schriftführer von, äh, gewählt wird von uns. Und das werden wir so lange machen, bis die Legislaturperiode äh, zu Ende ist. Ähm, wenn die etablierten Parteien das wollen und wenn sie der Meinung sind, so Steuergelder verschwenden zu müssen, weil da natürlich immer äh, durch die geheime Wahl auch Zeit äh, mit drauf geht und das muss ja auch alles vorbereitet werden. Die Stimmzettel müssen vorbereitet werden und alles. Also wenn das den etablierten Parteien wert ist, dann sollen sie das so machen. Der Bürger draußen, versteht es einfach nicht. Es geht hier auch nicht um den Vizepräsidenten der bremischen Bürgerschaft, also eine repräsentative Aufgabe, sondern es geht um den Schriftführer. Also eher eine untergeordnete äh, Rolle im Rahmen des Vorstandes, zumal es ja auch acht Schriftführer gibt und ähm, Herr Fricke wäre einer von diesen gewesen. Aber dass man hier so versucht, uns äh, da von diesem Schriftführerposten fernzuhalten, empfinde ich persönlich als undemokratisch.
4: Wenn das wirklich so kommt, dann können wir sagen, wird das ein ganz schöner Zirkus werden in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren. Es ist Bayern Timke schon so ein bisschen angeklungen. Mit dieser Sitzung haben die anderen Parteien, vor allem die SPD mit ihrer Rede, ihm quasi die Opferrolle auf dem Silbertablett präsentiert. Das ist mein Eindruck. Und ähm, diese Rolle kann er jetzt relativ genüsslich ausspielen. Wird er ja auch tun, wie er angekündigt hat, eben mit ähm, dieser Ankündigung der immer neuen Kandidaten wieder zu benennen vor jeder Sitzung. Ich habe während der konstituierenden sitzung jetzt sehr genau beobachtet, wie Bündnis Deutschland da aufgetreten ist. Das ging von der Pressetribüne aus von oben ganz gut. Während dieser Rede von Mustafa Günge konnte sich Piet Leitreiter, also der stellvertretende Fraktionschef, kaum auf dem Stuhl halten. Diese Rede hat ihn sichtlich berührt, hat ihn sichtlich auch empört. Und Jan Timke als Fraktionschef hat das aber gar nicht so gepasst. Er hat sich dann immer wieder umgedreht und ähm, ihn quasi dazu angehalten, doch möglichst ruhig zu bleiben, unter diesen Ärgern nicht zur Schau zu stellen. Und auch sonst muss man sagen, die haben sich da verhalten, wie alle anderen Abgeordneten von den anderen Parteien auch. Also diejenigen, die vorausgesagt hatten, dass da jetzt Krawallmacher einziehen in die Bürgerschaft, die haben sich zumindest in dieser ersten Sitzung geirrt. Die haben alle mitgeklatscht, als die neue Bürgerschaftspräsidentin da ihre Rede gehalten hat. Und darin hat sie auch über sowas geredet wie Diversität und Parität im Parlament, was ja jetzt vielleicht nicht unbedingt die Kernpunkte von Bündnis Deutschland sind oder waren bisher. Aber auch da hat Bundesdeutschland mitgeklatscht und applaudiert. Sie haben mutmaßlich alle anderen Kandidaten für die verschiedenen Posten mitgewählt, auch die von Grünen und Linken. Das waren zwar geheime Wahlen, aber auch da gab es halt immer nur sehr wenige Gegenstimmen. Von daher kann man davon ausgehen, dass eben die Stimmen von Bundesdeutschland da auch Ja-Stimmen waren. Und mein Gefühl insgesamt war, dass man da wirklich peinlich darauf bedacht war, nicht negativ aufzufallen bei diesem Auftakt. Jetzt ist das alles nur eine Momentaufnahme. Wie das weitergeht, müssen wir sehen. Auch weil in der Fraktion ja einfach viele Neulinge drin sitzen, die bisher noch nicht im Parlament gesessen haben. Aber wir können vielleicht an dieser Stelle mal nach Bremerhaven schauen. Denn da hat Bündnis Deutschland bzw. Bürger in Wut ähm, ja schon länger in Fraktionsstärke im Stadtparlament, in der Stadtverordnetenversammlung gesessen. Und vielleicht kann man da ein paar Rückschlüsse ziehen von der Arbeit dort auf die künftige Arbeit jetzt auf Landesebene. Katharina Späthmann arbeitet in unserem Radio Bremen-Studio in Bremerhaven und beobachtet mit ihrem Team da seit langem schon eben diese Partei, diese Villa-Vereinigung. Was ist euer Eindruck aus dem Studio Bremerhaven? Wie haben die sich da bisher geschlagen?
5: Also wir hatten den Eindruck, die machen durchaus Sacharbeit. Das ist unsere Beobachtung gewesen. Wenn da jetzt also der Vorwurf kommt, die seien ja nur Protestpartei und hätten an eigentlicher politischer Arbeit gar kein Interesse, dann muss man aus unserer Sicht sagen, das stimmt so nicht. Das ist auch schon ein deutlicher Unterschied, zum Beispiel dazu, wie sich die AfD in der Stadtverordnetenversammlung verhalten hat.
4: Okay, das ist ja der spannende Punkt, weil Bürger in Wut bzw. jetzt Bündnis Deutschland ähm, sagen ja von sich, sie wollen eben gezielt anders agieren, als die AfD das getan hat. Was sind da die zentralen Unterschiede gewesen in Bremerhaven bisher?
5: Also die AfD, die haben auch viele Anfragen gestellt, aber da konnte man den Eindruck haben, dass das eben nicht immer sehr sachorientiert war. Nach unserer Beobachtung waren aber die Bürger in Wut, vor allem Jan Timke, also der Gründer und der Frontmann der Partei, in den Ausschüssen und auch in der Stadtverordnetenversammlung selbst immer sehr gut vorbereitet und der hat hatte öfter Fragen gestellt, die die Regierungskoalition eben genau nicht so groß beleuchtet haben wollte. Vor allem natürlich in den Bereichen, die zu seinen Kernthemen passten. Das war ja innere Sicherheit und Migration ist es ja nach wie vor, mhm. aber eben nicht nur. Und er ist auch Kontroversen nicht aus dem Weg gegangen. Und wir fanden, das gilt auch oder galt auch für Julia Tiedemann, die ist ja seit November 22 Landesvorsitzende gewesen Und auch die hatte keine Angst vor Konfrontation. Im Gegensatz zu den beiden blieben die anderen eher etwas blass, fanden wir. Man muss sagen, natürlich hatten die Bürger in Wut nie die Mehrheiten, um Anträge durchzubringen, aber sie waren wirklich hartnäckig darin, alle Möglichkeiten zu nutzen, die sie hatten.
4: Okay, und Julia Tiedemann, die du gerade erwähnt hast, ist ja jetzt auch eingezogen in die bremische Bürgerschaft als Abgeordnete in der Bündnis Fraktion. Jetzt äh, ist natürlich die spannende Frage, wie sich Bündnis Deutschland jetzt verhalten wird in der neuen Bürgerschaft. Ich habe es eben schon mal erzählt, also sie haben sich in der ersten konstituierenden Sitzung ähm, wirklich verhalten wie alle anderen Abgeordneten auch. Also waren da peinlich darauf erpicht, äh, sozusagen nicht negativ aufzufallen. Was ist jetzt deine Prognose aus der Sicht des Bremerhaven als äh, jemand, der wirklich schon sehr lange die Bürger in Wut da beobachtet hat im Stadtparlament? Was meinst du, wie werden die sich jetzt weiterverhalten im Laufe der Legislatur?
5: Also wir haben den Eindruck, dass vor allem Jan Timke nach seinem eigenen Empfinden aus diesem Namen Bürger in Wut so ein bisschen rausgewachsen ist. Wir hatten ihn nämlich gefragt, warum sie bisher in Bremerhaven deutlich erfolgreicher sind als in Bremen und er hat dazu gesagt...
2: Ich glaube, das hängt unter anderem mit dem ungewöhnlichen Namen zusammen, dass ähm, viele erst mal denken, dass wir den ganzen Tag mit Schaum vom Mund durch die Gegend laufen, was aber nicht so ist.
5: Ja, und da klingt Bündnis Deutschland natürlich wesentlich gemäßigter. Also kann man annehmen, dass sie mit diesem neuen Namen auch neue, breitere Wählerschichten erschließen wollen. Gleichzeitig dürfen sie natürlich ihre alten Wähler nicht verprellen und sie müssen sehen, dass sie die Protestwähler, die sie diesmal gewählt haben, langfristig an sich binden. Wir erwarten also, dass sie Sacharbeit leisten, weiter leisten, aber dass sie auch auf Konfrontation auch weiterhin nicht verzichten werden, nicht können und wahrscheinlich auch nicht wollen. Mhm. Sie sitzen mit neun Sitzen in der Bürgerschaft, damit haben sie mehr Macht. Natürlich, das zeigt sich dann auch, wenn es um die Besetzung der Ausschüsse geht und die werden sie nutzen. Und dann ist eine Sache noch, die ich interessant finde, eine Personalie. Und zwar eine Person, die nicht in der Bürgerschaft und nicht in der Stadtverordnetenversammlung sitzt, das ist Beate Gisselbaden die ist jetzt Fraktionsgeschäftsführerin, früher war sie Verwaltungsfachfrau, sie ist schon in Pension und früher hat sie hier in Bremerhaven das Rechnungsprüfungsamt geleitet. Und da hat sie sich als ziemlich streitbar und sehr unabhängig gezeigt. Man muss sagen, die kennt den politischen Betrieb aus ihren langen Dienstjahrzehnten und die weiß sehr viel über die Stadt, auch darüber, was hinter den Kulissen passiert. Die hatte in ihrer Amtszeit nie Angst, sich mit der Magistratsspitze anzulegen und sie lag mit denen und gerade auch mit Oberbürgermeister Granz im Dauerclinch, so würde ich das sagen. Und diese Personalie sagt ja vielleicht auch was aus, wie es weitergehen soll, in welche Richtung das gehen soll.
4: Ja, Bündnis Deutschland hat ja auch die Maxime rausgegeben, dass man sich eben bewusst sehr anders verhalten möchte, als die AfD das getan hat in der Vergangenheit in der Bürgerschaft. Vielleicht ist das Taktik, denn Jan Timke und Piet Leitreiter sagen ja, dass sie eben die anderen Parteien auch davon überzeugen wollen, mit ihnen mal zusammenzuarbeiten. Ob das realistisch ist, das ist die Frage an dieser Stelle und über die habe ich gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Andreas Klee von der Uni Bremen und ihn mal um eine Einschätzung gebeten. Wenn man sich anschaut, wie die BIW sich äußern, vor allem Jan Timke und Piet Leitreiter, die haben im Bürgerschaftswahlkampf immer ganz klar gesagt, wir streben jetzt eine Oppositionsrolle an in dieser mhm. Legislatur, aber langfristig wollen wir koalitionsfähig werden, vor allem mhm. mit der CDU, auch mit der FDP. Mhm. Wie schätzen Sie das ein? Haben die BIW hier langfristig im Land Bremen eine Machtoption?
1: Das liegt ganz stark an der CDU. Wenn die CDU... Machtoptionen jenseits der SPD anstrebt, also jenseits der großen Koalition, ist es tatsächlich aus meiner Sicht wahrscheinlich die einzige Option, mhm. äh, sich dieser, dieser Konstellation zu öffnen, die Jetzt mal völlig völlig ideologiefrei gesagt, die, wenn man sich andere Bundesländer anguckt, wenn man den Bundestrend anguckt, eine realistische Machtoption ist. Für die CDU ist es aus strategischen Gründen jetzt eine ganz entscheidende Phase, wie man sich positioniert. Und sie und sind auch in einem in einem Dilemma. Das ist auch ein Dilemma, was man bei der Bundes-CDU ganz gut sehen kann, weil sie mit einem gewissen Neid äh, auf, diese, auf die Wählerinnen-Stimmen gucken, weil sie eigentlich wissen, ein großer Teil davon sind Menschen, die uns in der Vergangenheit gewählt haben. Und deshalb ist es für die CDU die große Herausforderung, Menschen nicht nach rechts zu verlieren, gleichzeitig aber eben nicht selbst in die Gefahr zu geraten, sich dem Vorwurf auszusetzen, jetzt im am rechten Rand zu fischen oder selber zu einer rechtspopulistischen Partei oder bestimmte Themen mit rechtspopulistischen rechtspopulistischen Argumentationen zu befüttern oder zu bedienen. Das das wird die große Schwierigkeit sein, wenn man sich jetzt die Bürgerschaft anguckt, sitzen die, damit meine ich jetzt CDU, FDP und die BEW gemeinsam auf den Oppositionsbänken, ist man jetzt bereit, an dem einen oder anderen Punkt auch den Schulterschluss mit den anderen Parteien, mit der FDP sicherlich, aber auch mit der BIW ähm, zu suchen, um der Opposition mehr Macht zu verleihen, um der, was ja Aufgabe der Opposition ist, der, der Regierungskoalition ja, mehr Stress zu verursachen, mhm. sie zu noch besseren Leistungen anzuspornen, wenn man es positiv formuliert, ähm, nimmt man da die BIW mit äh, ins Boot. Wir sprechen nicht mehr über ein, zwei Leute, äh, die man ignorieren kann oder ignorieren konnte, wie das vielleicht bislang war. Jetzt ist es glaube ich anders und um der Opposition Nachdruck zu verleihen, wäre es natürlich an, an der einen oder anderen Stelle gut, sie mit dazu zu holen, aber möchte man das.
4: Na, Möchte man das? Das ist die Frage, die hier Andreas Klee aufwirft. Und ähm, ich wollte diese Frage eigentlich auch sehr gerne mit der CDU besprechen in Bremen, aber die CDU will dazu partout ein Interview geben und äh, möchte sich zu Bundesdeutschland bzw. ehemals Bürger in Wut nicht äußern. Ich habe mich deswegen mit der zweiten Partei getroffen, mit der Bündnis Deutschland gerne zusammenarbeiten möchte und das ist die FDP. Ich habe mich getroffen mit Tore Scheck, das ist der Landeschef der FDP in Bremen und auch gleichzeitig der Fraktionsvorsitzende in der bremischen Bürgerschaft. Können Sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen im Parlament? Ich sage mal, es kommt ein Antrag, der vielleicht durchaus inhaltlich Ihre Zustimmung findet. Könnte es sein, dass Sie dann auch mal gemeinsam dort agieren?
0: Wir haben als FDP ein sehr positives Weltbild, wir wollen äh, Menschen Mut machen, auch äh, sich selber zu gestalten, auch ihre Stadt zu gestalten, nach vorne zu blicken. Die Bürger in Wut haben das genaue Gegenteil, sie ziehen ihre Energie aus der Wut heraus, aus Protest, aus Empörung über Dinge, die gerade nicht gut laufen. Aus Angstmacherei, wenn man sich die Wahlplakate anguckt, dann ging es nur darum, die Ängste der Menschen zu schüren. Das ist das exakte Gegenteil von uns Freien Demokraten und deswegen kann ich mir keinerlei Zusammenarbeit mit dieser rechtspopulistischen Partei vorstellen.
4: Okay, was heißt das für den ganz konkreten Umgang? Wir haben zum Beispiel Brümerhaven gesehen, Stadtverordnetenversammlungen, wo fast alle Parteien in der vergangenen Legislatur die Bürger in Wut ausgegrenzt haben, diskreditiert haben, was dann regelmäßig auch zu Verlusten für die anderen Parteien vor Gericht geführt hat. Das kann ja eigentlich kein Vorbild für die Bürgerschaft sein, oder?
0: Es geht nicht um, also das, das Ziel kann nicht sein, Ausgrenzung des der Ausgrenzung wegen zu machen, sondern Parteien inhaltlich zu stellen und zu fragen... Bei allem Meckern, bei aller Wut, bei aller Empörung über die Dinge, die auch sicherlich nicht gut laufen in Bremen an vielen Stellen, was sind denn eure Vorschläge? Und die Bürger in Wut haben sich in den letzten Jahren, wo ich es im Parlament miterlebt habe, so gut wie gar nicht in den demokratischen, in den parlamentarischen Diskurs eingebracht, dass sie mal Reden gehalten hätten, mal Anträge gestellt hätten, irgendwas in diese Richtung. Das braucht es aber, um in einer Demokratie Dinge mitzugestalten. Ich bin sehr gespannt, ob sich das die nächsten vier Jahre ändert. Jetzt stellt
4: sich trotzdem langfristig natürlich die Frage nach einer Machtoption. Die Bürger in Wut sagen, sie wollen langfristig nicht diese Legislatur, sondern vielleicht die danach irgendwann koalitionsfähig werden mit CDU und FDP. Und wenn wir uns die Realitäten anschauen, ist es ja auch unwahrscheinlich, dass in Bremen CDU und FDP alleine mal eine Mehrheit bekommen werden. Dann wird es ja ohne Bürger in Wut eigentlich keine Machtoption geben, oder?
0: Ich ähm, habe große Zweifel, dass die Bürger in Wut in vier oder in acht Jahren noch diese Stärke an den Tag legen. Dass wir einen politischen Wechsel in Bremen brauchen, ähm, das ist klar. Dafür haben auch wir als Freie Demokraten gekämpft. Aber es gibt ja auch andere Koalitionsmöglichkeiten, die äh, einen Wechsel versprechen können. Sei es äh, eine Deutschlandkoalition, sei es äh, Jamaika, sei es eine Ampel, sei es eine große Koalition. Es gibt ja jede Menge Möglichkeiten, wie Parteien zusammenarbeiten können, auch ohne Bürger in Wut. Und eins verspreche ich Ihnen, die Bürger in Wut werden in dieser Stadt, in Bremen, niemals in eine Regierungsverantwortung kommen.
4: Also, klare Positionierung hier von Toroschek von der FDP. Wie die CDU sich verhält, müssen wir abwarten. Zumindest haben sich einige Abgeordnete in dieser konstituierenden ersten Sitzung wohl nicht gegen den Schriftführerkandidaten ausgesprochen, haben nicht dagegen gestimmt, sondern sich enthalten. Da deutet vieles darauf hin, denn eben es gab ja 15 Enthaltungen für Holger Fricke, den Kandidaten. Das hier hat Fraktionschef Frank Imhoff am Morgen der Senatswahl bei uns auf Bremen 2 dazu gesagt.
3: Die Bürger am Wut sind genauso Gegner politischer Gegner für uns wie auch die Grünen oder die SPD oder die Linken. Und wir werden sie in den Sachthemen einzeln stellen und werden zeigen, dass sie eben keine überzeugenden Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes haben. Da werden wir ganz hart angreifen und ganz genau hingucken, wie die sich auch verhalten.
4: Die Frage ist jetzt natürlich, ob Bündnis Deutschland überhaupt so stark bleiben wird, wie sie es aktuell sind. Also mit fast 10 Prozent und neun Abgeordneten in der bremischen Bürgerschaft. Sie haben bei der jüngsten Wahl ja maßgeblich davon profitiert, dass die AfD nicht angetreten ist, nicht antreten durfte oder konnte. 50 Prozent ihrer Wähler ungefähr kommen da auch her. Also das sind die Menschen, die gesagt haben, eigentlich hätten wir AfD gewählt bei der Wahl. Aber weil die jetzt nicht auf dem Wahlzettel standen, haben wir eben Bündnis Deutschland dann gewählt oder Bürger in Wut. Auch darüber habe ich gesprochen mit dem Politikwissenschaftler Andreas Klee. Wie sieht das denn langfristig aus? Also was meinen Sie, wie wird jetzt Bündnis Deutschland bzw. wie werden die Bürger in Wut hier das äh, politische Spektrum in Land Bremen verändern? Wird das jetzt etwas sein, was auf diese Legislatur begrenzt ist oder wird das äh, doch weitere
1: Auswirkungen haben? Ich denke, dass man, und das ist das ist jetzt vielleicht, wenn man sich das Parteienspektrum anguckt, keine äh, unrealistische Perspektive, dass man äh, ein gewisse, eine gewisse Leerstelle zwischen CDU und AfD, also zwischen einer konservativen Partei der Mitte, wie, der, wie es die CDU ist, und die AfD, die sich doch immer mehr radikalisiert und sich in in diesen Kämpfen auch abarbeitet, dass sich da eine neue ideologische Lücke auftut. Man muss ja auch sagen, also die die BIW wird immer sehr auf, auf Bremerhaven reduziert, aber wir haben in Bremen schon auch eine, ja ich würde fast schon sagen eine Tradition auch von rechtspopulistischen Parteien, die immer mal wieder größeren und kleineren Erfolg äh, in die Bürgerschaft einziehen. Und jetzt muss ich doch nochmal über die AfD sprechen. Hätten die in den letzten Legislaturen nicht so ein unprofessionelles Bild abgegeben, hätten wir schon viel länger eigentlich eine rechtspopulistische Gruppierung innerhalb der Bürgerschaft, wenn man die BEW da noch mit dazu zählt, die auf sich hätte aufmerksam machen können.
4: Mhm. AfD ist natürlich ein Thema, was wir ansprechen müssen. Die AfD hat diesmal nicht kandidiert. Mhm. In Bremen jetzt liegt es nahe zu sagen, so, das war jetzt der entscheidende Erfolgsfaktor für die Bürger in Wut. Mhm. Aber so einfach ist es glaube ich nicht. Wenn wir uns mal die Wählerwanderung anschauen. Von der AfD 7000 Stimmen bekommen insgesamt so mal über den Daumen äh, gepeilt. Aber eben auch von anderen Parteien mhm. ungefähr nochmal genauso viel. Von der CDU 3000 äh, Wählerinnen und Wähler ungefähr. Nicht-Wähler, großes Potenzial auch für die Bürger in Wut. Ja, man kann nicht sagen, das war jetzt nur der Erfolg äh, der Nicht-Kandidatur der AfD, oder?
1: Nee, das wäre in der Tat zu so einfach, weil man es dann auch den äh, den anderen Parteien äh, zu einfach macht. Und ich finde, ähm, das ist eine Perspektive, die sollte man nie verlieren, dass es auch immer ein Versagen ist der Parteien in der Mitte äh, oder die mehr in der Mitte sind als die Bürger in Wut, wenn, es, äh, wenn die WählerInnen für sich keine andere Perspektive sehen, als so eine Partei zu wählen, die eigentlich relativ wenig konstruktive Vorschläge macht, sondern sehr viel auf dagegen und das Rad zurückdrehen äh, irgendwie setzt. Nein, das ist richtig. Also das ist die, ähm, es ist die AfD, es ist das Fehlen der AfD. Das ist ein wesentlicher Faktor. Das Ergebnis wäre deutlich schlechter gewesen ohne diesen äh, diesen Punkt. Aber trotzdem, äh, wenn man jetzt mal sich die die BW gar nicht so genau nur anguckt, hätten wir trotzdem relativ Gleich großes WählerInnen-Spektrum in diesem ideologischen Bereich. Also dann hätten wir vielleicht 5, 6, 7 Prozentpunkte AfD und eine ähnliche Größenordnung auch nochmal von der BIW. Also die Gesamtgruppe wäre nicht kleiner geworden, sagen wir mal so. Dann ist es eine, eine Frage des, des Protests, da hat sich auch ein bisschen was verschoben. Wir wissen, dass die dass Protestwähler in, in der Lage sind, relativ leichtfertig mit ideologischen äh, Setzungen umzugehen. Also da gibt es durchaus mal Menschen, die bei einer Wahl aus Protest die Linke wählen und dann bei der nächsten Wahl aus Protest äh, eine rechte mhm. Partei wählen. Und dann, glaube ich, ist ein Moment nicht zu vernachlässigen, was ich aus politikwissenschaftlicher Perspektive sehr spannend finde, äh, ist die Frage... Wir haben gerade zum Ende des, des Wahlkampfs auch gesehen, dass wir die Bündnis 90 die Grünen als äh, haben sich jetzt ja als Wahlverliererinnen wurden ja auch bestätigt, aber die SPD hat sich dann zum Ende hin ziemlich stark abgesetzt auch von den Grünen. Stichwort Brötchentaste mhm. und der Bürgermeister ja. hat dann noch gesagt, das machen wir sofort wieder äh, weg, wenn ihr uns wählt, äh, drehen wir wieder zurück. Was ich damit sagen will, ist, dass natürlich äh, bei diesem Versuch, so eine Partei wie jetzt die Bündnis 90 die Grünen möglichst klein zu halten, was nichts anderes war, dieser, dieser Satz von Andreas Bovenschulte, nicht immer nur dazu führen muss, dass man die Stimmen für sich selbst äh, gewinnen kann, sondern dass es eben auch dazu führt, dieses Image, was die Grünen als Verbotspartei ja schon irgendwie angehängt bekommen haben, dass das eben auch dazu führt, dass dann die Leute sich, wenn man so will, radikalisieren in ihrer Wahlentscheidung und dann auch eine ganz andere Gruppe wählen. Also das war so ein bisschen auch ein vermeintliches Eigentor, dass man sehr stark gegen die Grünen äh, Wahlkampf betrieben hat äh, und das dann die Leute dazu gebracht hat, ja, übers Ziel hinauszuschießen, wenn man so will und nicht SPD oder CDU zu wählen, sondern gleich äh, eine Schublade weiter rechts zu greifen. Und obwohl wenn es man der so SPD
4: will. jetzt auch nicht groß geschadet hat. Ne?
1: Nein, den nicht, aber der CDU hat es geschadet und bei der SPD sind es trotzdem einige Stimmen, die auch von dort dahin gewandert sind, was ja, was ja ideologisch erstmal überhaupt keinen Sinn macht.
4: Zeit für ein Fazit. Es sind noch viele Fragezeichen da und ich kann nur über das sprechen und von dem ausgehen, was wir jetzt, also ganz am Anfang dieser Legislatur wissen und gesehen haben. Gerade deutet aber alles darauf hin, dass die neue Fraktion Bündnis Deutschland anders auftreten wird, als es die AfD zuletzt getan hat. Und je mehr das Bündnis Deutschland dann tatsächlich Sacharbeit in der Bürgerschaft abliefert, konstruktiv arbeitet und nicht den nur Hauptsache dagegen Populismus einer AfD fährt, desto schwerer wird es für die anderen Parteien noch werden, die neue Fraktion zu ignorieren. Daneben haben wir im Wahlkampf aber auch die klar populistischen Bürger in Wut erlebt, die ja hinter Bündnis Deutschland stecken. Zwei Verdachtsfälle hat es da gegeben mit Verbindungen ins rechtsextreme Lager. Und was ist, wenn da noch mehr nachkommen sollte? Die erste Bürgerschaftssitzung jetzt hat bei mir durchaus Hoffnung auf konstruktive Politik geweckt. Fakt sind aber eben auch die Parolen aus dem Wahlkampf, die nicht einfach so in Vergessenheit geraten sind und mit denen das Bündnis auch erst die Fraktionsstärke erreicht hat, mit der sie jetzt in Bremens Bürgerschaft Politik machen können. Ist Bündnis Deutschland also gekommen, um zu bleiben? Es wird darauf ankommen, welche Richtung die Fraktion jetzt einschlägt und vor allem darauf, ob Jan Timke es schafft, seine Mitstreiter wirklich zur Sacharbeit anzuhalten, so wie er das angekündigt hat. Diesen Recherche-Podcast findet ihr in zwei Teilen in der ARD Audiothek, genauso übrigens wie hunderte andere gute Podcasts. Zum Beispiel gibt es da auch eine sehr spannende Dokuserie mit dem Titel Wen dürfen wir essen? Da erkunden die Autoren die Geschichte, Ethik und Zukunft des Fleischkonsums aus ganz verschiedenen Perspektiven und tauchen unter anderem zum Beispiel auch ein in die Welt der Fleischersatzprodukte. Findet ihr alles in der ARD Audiothek. Musik Bürger in Wut, gekommen um zu bleiben, ein Recherche-Podcast von Bremen 2.